0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafumi. Aujourd'hui, je propose que nous étudions ensemble le DAF 8 de la macérate Moed Katan. Je crois ne pas vous avoir caché que ce traité traite beaucoup de questions liées à la mort et au deuil, dans son troisième chapitre, certes, mais aussi dès le premier perec. Il y est notamment question de la compatibilité entre des activités funéraires et l'esprit de Rolamoed, c'est-à-dire des jours intermédiaires, des fêtes de Pessah et de Sukkot. Dans notre Mishnah, il sera notamment question de la possibilité de réenterrer les os de ses proches après la décomposition du corps dans le caveau familial. La chose est un peu macabre et a de quoi surprendre dans le cadre des rites funéraires juifs. Je vais donc essayer d'expliquer d'où vient cette pratique. Je préciserai d'emblée que si j'ai choisi la référence au roman de Laurent Godet, Le soleil d'Escorta, ce n'est pas seulement parce qu'il s'agissait du roman préféré de mon père, dont je vous recommande vivement la lecture. C'est aussi parce qu'il y a une scène où les protagonistes ré-enterrent leur mère, exactement comme dans le cas euh, décrit par la Mishnah. Donc il s'agit de la famille euh, des Scorta Mascalzone, qui se rendent compte que leur mère a été enterrée dans la fosse commune par le nouveau prêtre du village qui a refusé de respecter ses dernières volontés. Et de rage, scorta vont déterrer le cercueil et aller l'enterrer dans une autre sépulture à l'écart du cimetière. Voyons le cas de notre Mishnah. Il va être encore question de Rabbi Meir dont nous avons vu hier qu'il s'opposait à la vie de Chachamim mais aussi à Rabbi Yossé. Nous aurons de nouveau ici une opposition entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, et une nouvelle fois, c'est Rabbi Yossé qui l'emporte pour des raisons qui vont vous sembler évidentes. Autre enseignement, par conséquent, de Rabbi Meir. Celui-ci affirme, Mais la quête Adam, euh, à vive Veimo, Mipne, chez Simcha Hilo. Une personne peut rassembler les ossements de son père ou de sa mère parce que cela lui procure de la joie. La Mishna est si elliptique qu'on comprend à peine de quoi il est question. Rétablissons tout d'abord le contexte. Il s'agit bien entendu d'autoriser de recueillir les ossements de ses parents pendant Hrolham Pourquoi nous affirme-t-on chez Simcha Hilo Parce que pendant toute la durée de la fête, il convient de se réjouir. C'est ce que l'on appelle la mitva de Simcha Se réjouir pendant la fête. Une activité qui causerait du chagrin serait donc incompatible avec l'esprit de Rola Moed. Or, selon Rabbi Meir, le fait de rendre ses derniers devoirs à ses parents constitue une source de joie. Rabbi Yossé, de manière plus évidente, affirme :« Evel -hulo. Non, c'est une source de deuil. Cela cause en réalité du désarroi. Revoir les os de ses parents fût-ce pour les enterrer dans le caveau familial et par Kevod Hamet, en raison de l'honneur lié aux morts, ne saurait manquer de faire de la peine au fils ou à la fille qui rendrait ainsi ce devoir, cet impératif envers ses défunts. On ne sera guère surpris d'apprendre que le Shohan Arur, à 403.4, va trancher dans le sens de Yossé en affirmant que qu'à moed on ne peut pas, réenterrer les ossements de ses parents et bien entendu de ses autres proches. Et la Mishnah de terminer en affirmant que les sages étaient d'accord sur le point suivant Adam almeto, ve lo la regel On ne peut pas susciter de lamentation pour une personne décédée, ni faire de esped, d'éloges funèbres, 30 jours avant la fête. Et oui, la Simchratium Tov, cela se prépare et on considère que si une personne avait la possibilité de prononcer des lamentations ou un éloge funèbre, le chagrin causé par ces pratiques durerait jusque pendant la fête, ce que la Gmara va nous expliquer, et nuirait par conséquent à l'esprit de joie exigé par la fête. Je vous renvoie pour plus de détails sur la contradiction entre l'expérience intime d'un deuil qui affecte profondément l'individu et l'obligation collective de Simchat Yom Tov à mon podcast intitulé Out of the Wild Wind. Wild Wind pardon. Sur cette seifa, sur la dernière partie de la Mishnah, il n'y a pas d'opposition entre Rabbi Yossé et Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir reconnaît que Lamentation et Éloge Funèbre seraient susceptibles d'entacher la joie dont on doit faire preuve pendant la fête. La page de présentation sur le Dafyomi Stenzel Center, m'a apporté énormément d'éléments explicatifs. Dans son commentaire sur la Mishnah, le Rav Shalom Berger note que les pratiques funéraires décrites ici sont extrêmement différentes de celles auxquelles nous sommes habitués. De fait, nous n'avons absolument pas coutume à l'heure actuelle d'enterrer les morts pour les déterrer dans un deuxième temps et aller les enterrer dans un autre caveau. Mais à l'époque de la Mishnah, de toute évidence, on commençait par placer ses proches dans un tombeau provisoire. On allait alors laisser le corps se décomposer pendant un an. Et à l'issue de cette année, les proches se rendaient dans ce tombeau, retiraient les ossements et les transféraient vers le tombeau familial, le caveau familial où ils allaient demeurer pour toujours. La vie de Rabbi Meir, plus encore que cette pratique qui nous semblera un peu singulière, a de quoi surprendre. Selon Rachi, s'il y a une source de Simcha dans le fait d'enterrer ses proches, c'est parce que l'on est soulagé de les avoir enfin placés dans le caveau familial qui constitue leur dernière demeure, la demeure de leur repos. D'après le Rahavia, la source de joie est liée au fait que, désormais, les vers ne dévoreront plus le corps du proche que l'on avait ainsi enterré. En effet, dans la méthode d'enterrement décrite ici par la Mishnah, on a deux étapes. On commence par enterrer le corps provisoirement et lorsque celui-ci a fini de se décomposer et qu'il ne reste plus que les os, ses ossements sont déplacés dans le caveau. Le Yerushalmi va plus loin en ce sens en affirmant que la Simcha réside dans le fait que si la chair a terminé de se décomposer, cela signifie que la personne a obtenu l'expiation de ses transgressions. Processus qui, dans la tradition juive, prend environ une année. Tout comme la décomposition du corps. Si l'on tranche comme Rabbi Yossé, c'est parce que son avis semble beaucoup plus instinctif. Il me semble qu'on pourrait aller jusqu'à dire que ce n'est pas qu'il n'y a aucune joie dans le fait de rendre à ses parents les derniers devoirs, mais il n'en demeure pas moins que c'est la tristesse qui domine. En effet, il y a de quoi s'affliger d'être euh, de nouveau face à son propre deuil, ravivant en quelque sorte la peine qui, dans le cas des parents, venait a priori de s'achever avec l'année de deuil. Selon Rabbi Ronathan, c'est aussi un rapport de notre propre mortalité auquel nous sommes renvoyés lorsque nous sommes face aux os de nos parents. Il s'agit donc là encore de réactiver la douleur de la perte et sa signification quant à notre propre mort. On comprend aisément que cette activité ait donc été prohibée à moed qui reste un temps lié au Moed, c'est-à-dire à la fête, où nous avons l'obligation religieuse de nous réjouir. Ces activités semblent en effet totalement incompatibles avec cette obligation de se réjouir. Mais comme nous l'avons vu, on est aussi allé plus loin en allant jusqu'à prohiber toute pratique de deuil qui s'exprimerait dans l'espace public avec l'interdiction des lamentations et du espède jusqu'à 30 jours avant la fête. Par ailleurs, on sait que lorsque la fête advient, le deuil prend fin. Mettant ainsi un terme au Shiva ou au Shloshim, ou encore dans le cas des parents, à l'année de deuil réglementaire. Et selon moi, faire en sorte que les fêtes prennent le pas sur la prise de conscience de sa propre mortalité et sur les sentiments du deuil, c'est réaffirmer ce caractère cyclique des haïm en vertu duquel il est vrai que toutes choses vont et viennent, mais ce qui reste, c'est ce qui est lié à la fête et à la temporalité de la fête, qui est précisément une temporalité de stabilité et de sanctification du temps qui fait retour. Face à ce constat, le deuil est en quelque sorte secondaire. Il est vrai que nous allons vivre et mourir, et nos proches aussi. Mais Pessar et Soukhot seront toujours là, et ce, pour nos descendants et les descendants de nos descendants. J'espère que ce petit Vartora vous aura un petit peu inspiré, et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle étude. Merci beaucoup, et à demain.